0: Fábio, afinal de contas, quem será que administra as páginas do Grêmio, cara? Olha, Felipe,
1: não sei, cara. Vamos tentar descobrir quem é?
0: Vamos, cara. Uh, na verdade, eu acho muito legal o trabalho deles. Então, vamos atrás, porque a torcida do Grêmio tem muitas dúvidas em relação ao trabalho de comunicação do Grêmio. Alguém será que pode nos ajudar? Eu sou um vagabundo, mal caralho. Como é que vocês não sabem quem são os responsáveis por cuidar das mídias sociais do Grêmio? É inacreditável, eu, mas eu vou dar uma colher de chá e vou ajudar você. Mas então, Paulo Santana, quem são essas pessoas que administram a página do Grêmio? Fala para nós. E o nome deles é Eduardo Lampanópolis, que não é parente daquele jogador que consegue ser pior que o Jardel. O Jardel é muito melhor que ele. E não é nem melhor que o Hernan Marcos. E o outro é o João, é o Pedro. O João significa protegido de Deus. Proteja o nosso Grêmio e escute essa conversa que tiver é, com esses rapazes. Então, bem-vindos bem ao podcast Papo Copeiro, né? Eduardo e João, que cuidam aí na comunicação do Grêmio, é uma satisfação, a gente tem muitas dúvidas em relação à comunicação do Grêmio. E sejam bem-vindos, cara, ao, P ao Papo Copeiro.
2: Boa,
3: pô, obrigado. Uh, obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver escutando. E vamos lá, vamos sanar as dúvidas é. da, da galera.
0: Vamos lá, então, cara. Não, primeiramente, né, a gente quer... Primeiramente, quero conhecer um pouco mais de vocês, assim. Uh, e a gente gosta de fazer sempre essa pergunta, assim, pra... Uh, para conhecer mesmo, né? Que, quem que são os gremistas aqui? Então, eu queria saber... Cada um de vocês poderia responder como cada um se tornou gremista? Se é de família, o que, que aconteceu? Como é que, como é que iniciou essa história? Quem quiser responder primeiro, fica à vontade.
2: Pode ir, Edu, ah, vai na tua.
3: Eu mesmo, então, <risos> beleza. Cara, uh, é de família, mas começou com o meu pai. O meu avô era colorado. Até uma certa idade, meu pai também era colorado. Aí ele viu que não, não valia a pena. <risos> E aí, virou gremista e putz, foi, passou para a família toda, né? A família inteira é grunista. A gente não ia tanto em estádio, que era muito caro para nós na época, a gente morava mais ou menos longe, né, do, do, do Olímpico. Mas sempre que dava, acompanhava no rádio, cara, almoçava com o rádio do lado, escutando a jornada. Putz, era, era, era sensacional aquela época do, do futebol raiz, assim. Era incrível. Uhum.
2: E foi, cara, aprendi a ser gremista com ele, e é isso. Show. Então, é, a minha uhum. história com o Grêmio acho que é tipo, um pouco diferente da história de todo mundo, assim, porque não foi de família, não é nada. Meu avô é gremista, mas é tipo um gremista não praticante, assim. Ele torce, mas não acompanha. E, tipo, ele praticamente me criou, então eu aprendi a ouvir futebol com ele. Mas foi, tipo, eu sozinho, assim, indo atrás, querendo descobrir a história do Grêmio, querendo conhecer os jogadores. E, pá, quando tu conhece a história do Grêmio, é impossível tu não se apaixonar, né? Não tem como. Uhum. Então, tipo, foi mais eu sozinho, assim, indo atrás, e agora eu passo para as outras
0: pessoas, né? É um
3: evangelizador,
0: né? Ah, então. Aham. <risos> uh -huh. Show de bola. Então... Uh, e, e, bom, e até que vocês conseguiram trabalhar, né? Imagina trabalhar na comunicação do Grêmio. Uh, e tem muita gente, cara, tem muita gente que sonha aí trabalhar na comunicação do Grêmio. Uh, então, primeira, primeira, eu gostaria de saber, né? Como é que é o processo de seleção do Grêmio? Como é que, como é que vocês, que dica vocês dão para quem está iniciando e sonha um dia trabalhar uh, na comunicação do Grêmio? Quem quiser responder, ah, fiquem à vontade. Uh
3: foi o primeiro que eu fui que chegou mais recente eu entrei em fevereiro de 2019 né e cara é bem curioso que eu nunca planejei nada na minha na minha carreira assim. <risos> inclusive eu trabalhei dois anos em Florianópolis e cara nunca pensei em morar na praia por exemplo como eu nunca tinha pensado que seria possível trabalhar no Grêmio com o que eu faço Com o que a gente faz E Eu tava no meu último emprego Uma agência de publicidade E aí o cara pegou e falou Olha, vai abrir Vaga lá no, no Grêmio A pessoa tá saindo uh, Se tu quiser eu posso te indicar A pessoa que vai estar selecionando é Tá, tá, né Enfim uh, Já mostrou pra mim que tá grêmista, por exemplo e, uhum. e, e cara, eu falei, vamos lá, né? Não tem nada a perder. Beleza, em contato com ela. E aí a gente trocou uma ideia. curtiu um portfólio. Até depois ficou um bom tempo sem, sem dar resposta. Assim, pá, pensei que tinha molhado, né? Todo esquema. Mas aí chegou o final do ano, começou a andar. Me chamaram pra uma entrevista lá no, no, próprio, no próprio Grêmio. Pra falar mais cara a cara, né? E aí rolou, cara. Putz, foi. Foi muito sem querer querendo, sabe? Bem chaves, assim.
0: Uhum. E
3: hoje eu faço o que. Putz, faço o que eu gosto, sabe? Só porque eu nunca, nunca sonhei em trabalhar com isso no Grêmio. E agora é a melhor coisa que pode ter me acontecido. Uhum. E é isso, cara. Foi...
0: Eu, Eduardo. Tu, tu é formado em publicidade, né?
3: Isso, pela PUC 2012, então o estagiário não é uhum. bem estagiário. <risos>
0: já é o estagiário não é bem... Né? Não tá fazendo tá café, né, Eduardo? Exatamente, pô.
3: Pós-graduação já, né?
2: Uhum. Eu <risos> compartilho da ideia do Edu, de que, tipo, a gente não chega a sonhar com o que a gente vive hoje, porque é uma coisa muito absurda, assim. Tu tá num clube que tu ama trabalhando nele. Então, sei lá. Mas é é, é é diferente a história de como eu entrei aqui, porque eu entrei como estagiário. Então, eu entrei em maio de 2017. ah esse aí é estagiário raiz, É, hein? eu fui estagiário, estagiário mesmo. Ah, o João... <risos> João, estagiário raiz. Mas, enfim, foi, tipo, um uma professora da faculdade que me falou pá, vai abrir uma vaga no Grêmio aí eu, pá, vou mandar o currículo mas não vai nem uhum. nada, cara. É, o, é o Grêmio, né cara, não é qualquer coisa
0: uhum. e aí foi
2: passando teve processo uhum. seletivo, eu lembro que um, um dos processos, me botaram numa sala eu sozinho, o computador e o Photoshop, vai faz o teu trabalho, tem que vender o, tem que vender a camisa uhum. do Grêmio e tipo, eu nunca me esqueço que foi bem na época uhum. que o Douglas estava lesionado tava voltando eu lembro exatamente do layout que eu fiz, assim.
0: Uhum.
2: Era a camisa do Douglas, ele no, no fundo, assim, o maestro tá voltando. E, tipo, nunca, nunca me saiu da, da cabeça, assim, isso bah. aí. E aí, uhum. enfim, fiquei dois anos como estagiário. Em maio de 2019, eu fui efetivado. E daí eu passei um estagiário, não estagiário mais. E tô aí até hoje.
0: Ah, que show! Tu, desculpa, João, eu tu, não sei se tu falou. Tu eu é sou formado, formado em, em comunicação digital. É. Comunicação digital, legal. Ah, então uma, meio que dizer que quer dizer que o Maestro Pifador que foi o cara que tu se inspirou Sim. ali na hora. E graças a ele, tu conseguiu o cara, essa vaga aí. A
2: gente em campo acabou me pifando fora dele também. <risos> <risos>
0: Exato. <risos> Mas é né, que ele deu, né? O, o último 10 mesmo. O último 10
3: pifou, deu a última pifada.
0: <risos> cara, e vamos. e Enquanto as mídias, né? As redes sociais e tal. Uh, tem uma dúvida aí que torcedor, os torcedores têm. Cara. Quais que são os limites que vocês uh, podem publicar? Por exemplo, o limite da zoeira. Existe um limite? Uh, pode zoar o internacional, nosso rival, por exemplo. Ou eles, o Grêmio coloca esse limite ou não? Vocês que, vocês que se colocam esse limite para as publicações.
3: Cara, a gente tem bastante... A, a equipe somos nós dois, né? E mais a coordenadora de comunicação digital, que é a Patrícia Velho, né? E aí, cara, a gente uhum. conversa o tempo todo a gente revê vê os processos o tempo todo conforme o que a torcida vai pedindo, enfim. Uhum. Uh, cara, sobre zoeira, é, é, é meio que uma autogestão, assim, é o bom senso. E, cara, tem coisa que fica uhum. gratuita, sabe? Não vale a pena. A gente tá ali falando de Grêmio, a gente não tá falando de outra coisa. Por exemplo, a... Ah, Sei lá, o técnico do Inter saiu. Cara, o que a gente tem a ver com Sim. isso, sabe? Não, não vale a pena um, um, um fazer brincadeira com isso. E outra, né? A gente, uhum. O Grêmio é uma instituição gigantesca, né? É, a gente atinge é. milhões de pessoas. E, cara, uh, tu fazer uma zoeira que não fica legal, tu acaba promovendo a violência. E, cara... Não uhum. dá para promover a, a violência, esse vetor, sabe Então a gente tem essa responsabilidade de uhum. Que a gente tá lidando Com uh, O moral de muita gente E com as intenções Ou não, de fazer coisas de muita gente uhum. Então tem Esse peso de responsabilidade uhum. Antes da gente zoar Enfim, e sempre, né Sempre que surge alguma coisa Pá, Essa tem que, tem que dar <risos> Aí a gente, a gente conversa entre si, ó, oh, estamos, estamos alinhados, se der merda, todo mundo sabe como como responder, sabe? Uhum, Mas, cara, é que... até hoje nunca teve nada que a gente sempre foi bem responsável uhum. no que a, gente, que a gente publicou, sabe? É. Não sei uhum. se o João tem alguma coisa para adicionar. Não,
2: acho que tipo, é bem o que o Edu falou ali, cara. É. Tipo, a gente... A gente é torcedor, de fato, a gente fala como torcedor, mas a gente tem que lembrar sempre que a gente tá falando pela instituição. E, tipo, a gente não pode arrumar briga pela instituição, a gente tem que honrar o nome da instituição, né? Então, tem situações que a gente, como torcedor, gostaria muito de zoar, que a gente entra é, internamente sem zoa mas a gente não pode fazer publicamente, por manter esse respeito, né?
3: Exato. Por exemplo, ah, a gente pega o paralelo, ah, por que, que o pessoal da Grêmio Rádio Fala e vocês não falam, né? Uhum. Uh, porque quando a gente tá com um avatar do Grêmio ali no Twitter, é o Grêmio falando. Não, na rádio sempre uhum. tem a voz da pessoa, tem a personalidade da pessoa. No Twitter uh, é, é o Grêmio falando, não tem ninguém por trás dele.
0: Entendi. Não, não, com certeza tem que ter responsabilidade, não adianta, né? É o Grêmio falando. Exato. E, cara, e falando no Grêmio, né? Uh, vamos falar sobre o maior ídolo. Que recentemente a gente lançou. Vocês lançaram, no caso, a, o Grêmio lançou a, aquela linha de camisetas né uh, das frases do, do Renato e tal. O pessoal gostou pra caramba por cima. As sinal. frases imortais. Uh, eu queria as frases imortais, exatamente. Ah, demais, ficou muito legal. E na verdade, o pessoal também assim. Tem muitas dúvidas se isso pode acontecer com outros jogadores também, tipo outros ídolos como Jeromel e Kahneman. Uh, vocês pensam nisso? É com vocês? Se fala, não. Isso é pauta também aí na questão do... da comunicação do Grêmio. Um,
3: cara, isso não é bem a nossa área. A gente não cuida de produtos, né? Uhum. A gente cuida da parte de vendê-los. Uh mas como a gente está sempre de olho nas nas redes sociais até porque né faz parte do nosso trabalho uh, a gente consegue identificar movimentos da torcida assim ah que, que, que tipo de produtos que eles querem coisas que sejam fáceis uh, uhum. de fazer né obviamente Sim. não vai fazer um uh, outro dia estava vendo ah por que vocês não fazem um bonequinho pô para fazer um bonequinho a gente precisa de um uhum. fornecedor precisa de um artista precisa de bastante coisa que talvez eu não sei né uh, saia assim do, da, da possibilidade de fazer para imediatamente sim como é no caso de uma camiseta né uh, mas eu não tenho propriedade para falar dessa dessa parte de, de produtos apesar de né
0: ficar sim. mas hum. sim mas Eduardo, vocês, tu não tem propriedade para falar, mas então quer dizer que uh, vocês ali, que uh, administram as redes sociais do, uh, do Grêmio, vocês passam para o pessoal. Hum. Ah, o pessoal está falando isso aí, né? Vocês passam as ideias dos torcedores, digamos assim, uh, para o pessoal do Grêmio, né? Então há, há uma, digamos assim, há uma ponte entre vocês e quem cuida disso.
3: É, mais ou menos, porque essas pessoas... Como tá todo mundo conectado, eles, às vezes a gente chega, pega e fala, assim, né? Fala pra parte que daí a parte pega e leva pra, pros superiores, enfim, tem um processo, né, nisso. Tipo ela, ela faz o primeiro filtro, uhum. vê se vale a pena, aí pega e passa adiante e propõe, né? Uh, uhum. E Só que muitas, muitas vezes já tá, já tá com eles lá. Essas frases imortais, João, teve alguma... Não saiu da
2: gente, né? Não, foi algo bem espontâneo, na verdade. Uh, eu vi rolando no Twitter, é. aí eu fui levar adiante, o pessoa falou, não, a gente já tá produzindo, já vai sair, sabe? Ah, então, tipo, deu coincidência de ser naquele legal, dia ali, legal. quando a gente soube que já tava sendo produzido, a gente produziu materiais, produziu divulgação e botou no ar. Então, tipo, tem alguns processos como esse do Frases Imortais, Entendi. especificamente, que para nós foi uma coisa rápida a gente mandou fazer as camisas produziu e estava no ar e alguns processos demorados como Edu comentou do bonequinho que de fato é um processo muito mais demorado para até virar produto mesmo né
0: uhum.
1: beleza <risos> ok gurizada fala João fala Eduardo aqui é o um Fábio fala, fala, fala fala. falando fala. então vamos lá okay. E aí, em relação à interatividade com o torcedor nas contas oficiais do Grêmio, isso não é visto, às uhum. vezes, tão frequente, assim. E aí, a gente queria ver com vocês,
3: há um cuidado especial em cima disso? Sem dúvida, porque uh, questão de interatividade, uh, o pessoal fala, ah, por que vocês não respondem, torcedor e tal? Aí, imagina, uh, nós somos dois, né? A gente tem várias tarefas para desempenhar uh, durante o dia e se a gente responder uma pessoa e deixar outra pessoa sem assim, ser uh, respondida, por que, que aquela pessoa é mais que a outra sabe, os dois são torcedores na arena tá todo mundo gritando igual todo uhum. mundo tem a, a mesma voz cantando a mesma música então a, a gente não a gente não pode privilegiar algum e deixar outro de fora não é justo né, com o torcedor então é, é só quando uma coisa é muito pontual eu acho que eu, pessoalmente, nunca cheguei a fazer uh, nenhuma interação com o um torcedor, com a conta oficial. Sim. Com o meu Twitter, daí já é diferente. Eu, ah, fala do estagiário, ah, vou lá vai curto, sabe? Sim. É,
2: eu cheguei a fazer algumas já até Dele. pelo Grêmio, assim. Uma que me marcou muito foi na chegada do Orejuela, talvez, eu acho que era. Que é um, um torcedor falando, ah, se o Grêmio anunciar alguém hoje, eu compro a camisa. Aí eu vi aquele tweet e mandei pra parte, ó, oh, eu posso interagir ah. com esse, que é uma coisa muito específica. Ela me autorizou, a gente interagiu e rolou um engajamento uhum. legal. Mas é isso aí, tipo, a gente responde um, a gente não pode responder todo mundo aí. Ninguém é mais gramista que ninguém, né? A gente não pode privilegiar alguém. É. Mas sempre que rola, assim, essas coisas pontuais, a gente Entendi. vai sempre fazer. Uhum. Bah, legal.
1: Não, é isso aí. Tem que, tem, tem que ter Sim. o timing também, não adianta,
3: né? É, e responsabilidade com o torcedor também, né? É, tipo, é, a gente é torcedor, a gente, a gente adoraria se responder. Com certeza. Mas imagina só o quão hum. rebaixado vai se sentir o outro que não foi, que também interagiu. Sabe? É, hum, é isso aí. Hum. Bom,
1: indo então para a próxima, então, a gente percebe que, às vezes, há alguém que monitora o que o torcedor está falando. Não sei, pelo menos eu tive essa percepção nas redes sociais. Então, é monitorado, às vezes, o que a torcida está falando
3: para criar conteúdo de campanha a partir disso? Sem dúvida, né? A gente é um canal que a gente quer levar o máximo do Grêmio para a torcida. E se a torcida está pedindo alguma coisa que ela quer ver... Né? a gente vai fazer de tudo para poder levar aquilo às vezes não dá mas o nosso intuito é de uh, alimentar o torcedor com aquilo que ele quer ver e às vezes o próprio torcedor acaba criando um conteúdo né? uhum. e, e o que a, a coisa mais sensacional que tem uh, das redes sociais e de ser um, um, uma instituição grande uhum. é quando tu se enxerga naquele lugar eu lembro que quando a gente anunciou o Caio Henrique né, João, A gente pegou é os fantástico. comentários de todas as pessoas que estavam uh, Ah, e o Caio Henrique, anuncia o Caio Henrique né, né, né. E a gente fez uma montagem antes de surgir Com todos os comentários aparecendo na tela E cara, as pessoas, ah meu Deus, o Grêmio me uhum. sabe?
0: Uhum. Esse é o tipo de Eu coisa mesmo. que... Contra e massa aí.
3: Valeu
1: ah, bem legal. Não, é, me chamou muita atenção essa, essa troca que vocês fizeram e eu lembro do videozinho, achei bem legal os tweets Sim. atrás do outro. Ah, assim, uhum, tá muito legal essa
2: cara. É, até complementando é. assim, uh, como eu tava também na campanha da Libertadores, eu lembro que no jogo contra o Barcelona, lá no Equador, foi a primeira vez que a gente usou o Nós Vamos Acabar com o Planeta. E é um movimento totalmente de torcida. Tipo, hum. eu vi no Twitter a torcida comentando, a gente tá, vamos abraçar ah. essa campanha porque a torcida já tá abraçando, tipo, a gente não vai estar tá impondo nada. Tipo, é algo orgânico, assim. No fim, deu... Ah, deu super certo essa campanha, né? Nós não acabamos com o planeta, ele continua inteiro, mas a campanha foi fantástica.
3: Foi quase,
2: mas é, tá chegamos muito é, perto. É, você...
3: <risos> é, é. é,
1: não, vocês são, abre aspas, estagiários, fecha aspas, é quente, então, então, deus. Continue assim, né? Pelo amor de Deus. Ah, eu, cara, acompanhando... eu, eu não quero de
3: Grenal.
0: Não é
1: quero de Grenal. isso. <risos> Boa! <risos> que legal! Cara. Sensacional. Bom, vamos lá. Uh, falando então sobre o método de trabalho, como é que vocês fazem para acompanhar tudo simultaneamente, né? Aquela hora que, por exemplo, tá dando o jogo dos juniores, daí daqui a pouquinho tá dando o jogo lá do Brasileirão de aspirantes. E aí tem o jogo do Grêmio, e quando vê tem jogo do feminino. Como é que funciona para vocês abraçarem
3: toda essa causa e, e tá ali postando nas mídias sociais? É, a gente tenta se dividir ao máximo, né? Uh, mas às vezes não dá. Por exemplo, às vezes tem alguém acompanhando o time, junto com o time, fora. Aí essa pessoa não tem como ficar no computador cobrindo, cobrindo o jogo da base, por exemplo. E aí... Uh, Aqui em casa e lá, lá no, na arena, a gente trabalha com dois monitores, uhum. né? E num a gente, eu pelo menos, né? Eu tento colocar os, os jogos, só as partidas, só as telas das partidas. E no outra tela eu coloco uns textos que a gente tem pré-pronto, que é de, ah, deu 10 minutos, a gente já tem um textinho ali de 10 minutos, com as hashtags, links, o que precisar. Uh, e junto disso do, Um brincativo do lado Tem as edições de imagem né? O Photoshop Que a gente usa para editar a imagem Propriamente dito, dito né Pegar a foto, jogar lá, botar um filtro de cor Fazer o, o fundo E o Illustrator que serve pra gente colocar o, Os caracteres né? Tipo, ah, fez um gol, bota umzinho lá Enfim E é isso, cara A, uhum. gente, a gente fica tipo um camaleão Olhando a <risos> tela, assim Cada, cada olho num, numa tela Cada olho num jogo aí a gente tem, cara, invariavelmente pra escutar né Tem que escolher um áudio Senão a gente fica maluco também E aí pega e escuta O, o, que, o jogo que mais uh, Mais importa No momento, por exemplo, um
2: mata-mata Aí esse vai ter um foco um pouco maior Sim. É, antes de cada Fim de semana, cada rodada A gente elenca, né a gente vê os jogos da base, tá, qual é o mais importante que a gente tem que dar mais atenção é, sempre, óbvio o futebol masculino principal vai ser o, o que a gente mais vale atenção mas para isso, os outros a gente faz assim a gente vai elencando qual dá mais, dá mais cobertura mais, mais lances de jogo, enfim é,
3: e aí a gente uh, a gente sempre deixa mais ou menos pré-pronto assim, as telas uh, por exemplo, os cards de jogo. Agora, nesse momento, a gente já tem uh, os materiais para o jogo do Guarani, né? Uh, de bola rolando, de um, um esboço do que seria a escalação, coisa que a gente acaba sabendo junto com a imprensa normal, né? Pra, porque a gente não. Mesmo que estamos no Grêmio, não, não tem que ter privilégios, sabe? Não tem que ser o dono da informação. Uh, Sim. que mais que a gente já tem pronto
0: o jogo?
2: Né? Amanhã tem Goiás e Grêmio pelo Sub-20. Já está tudo preparado também para fazer esse jogo. Exato. No sábado tem Grêmio São Paulo pelo Sub-20 também. Então tipo, tudo isso já tá pré-pronto. Assim. A gente pega a no começo da semana e vai, vai correndo para deixar tudo pronto. Pra quando chegar a hora do jogo, a gente não ter nada... Faltando, né?
3: Pendente, exato. E, por exemplo, todas as fotinhos dos jogadores já estão recortadas e editadas com equilíbrio de luz. Uh, que mais? A gente tem um banco de imagens, uh, eu pelo menos, né? Que eu aprendi na minha vida de propaganda é e que quem guarda tem. Então, tu tem que. Tu, tu, o meu, no meu HD externo aqui tem um monte de foto do Renato para a gente guardar no fundo da escalação. Uh... Uhum. que mais, cara? Cara, eu acho que é isso, meu De pré-jogo, que a gente consegue deixar preparado A gente faz tudo Aí pra na hora né, do jogo Que a gente, tá, a, a gente tá acompanhando a partida Aí, putz, rolou um lance Mas eu tenho que descrever esse lance Da maneira mais clara Em cento e poucos caracteres Uh, continuar assistindo porque pode ter outro daqui a pouco mais importante que daí eu pago tudo aquilo que eu já escrevi e escrevo outra coisa que é um, né, um lance mais legal se tiver ok se não rolou mais nada no jogo tiver ok aquele lance pra, pra tocar aí eu reviso o texto reviso mais uma vez reviso a terceira vez e aí eu publico porque não pode ter texto errado e às vezes vai né? às vezes é muita correria e acaba indo Teve uma vez, cara, que é até engraçado, eu, eu escrevi três vezes a mesma coisa, mas três vezes tinha alguma coisa errada. <risos> e eu publiquei três vezes erros diferentes. Aí, cara, quer saber? Passou muito tempo, apaga, deu. Não tem. Não tem mais. <risos> ah, eu imagino,
1: né? Como é que, como é que, como é que deve ficar pra, nessa situação que eu, nós estávamos conversando aqui é. como é que fica, né porque às vezes tem um lance de jogo às vezes aconteceu tal coisa até essa questão do VAR, eu acho que agora vocês devem estar mais receosos até vai. de Sim. sair postando ah, é pênalti pro Grêmio? Não é pênalti, mas <risos> provavelmente vai ter não. uma revisão não sei como
2: é que é, vai, até é, é, bem, complicado. é. é bem complicado, o VAR, o VAR complicou é até curioso assim, porque tipo, a gente vai pensa no, na mídia tradicional digamos assim, tipo, o narrador ele tá vendo, ele tá falando que ele tá vendo ele não, não tem que pensar muito Tipo, a gente, a gente tá vendo, tem que transformar em texto e revisar esse texto antes de postar, tipo, é, é bizarro, assim. E o texto tem que ser curto e claro, Sim. né?
3: O texto tem que ser claríssimo e tem que ser curtíssimo, porque o Twitter não aguenta muito texto. Uhum. Ah, ah é... e outra, né? Por exemplo, quando o jogo na arena, a gente faz lá da cabine da rádio junto com o pessoal da rádio. Agora, na pandemia, o pessoal da rádio não fica na cabine com a gente. E não tem torcida também para nos avisar aos nossos olhos que é, tem um lance importante acontecendo, porque a torcida pega e vibra mais, né? Quando tem uma chance de gol, tem, tem um ataque promissor, enfim. E, cara, é, é, é muito complicado, porque também não, não tem replay do
2: ao vivo. Sim.
3: Então tu tem que realmente ficar com um olho em cada, cada coisa. Um olho no campo, outro olho na tela, escrevendo os lances.
2: É até uma coisa que eu, nesse novo normal do futebol, que eu demorei muito a aprender, é que eu tô acostumado a, em jogo, gravar ali o lance, paro pra postar normal, e a torcida vai, vai dar resposta se tem algo acontecendo em campo. Agora não, a gente grava, para pra, pra postar, e não tem ninguém falando. Então é tipo, tu tem que tá tweetando ali algum lance, e tá precisando de no jogo ao mesmo tempo.
3: Exato. Ah, e tem outra parte do, do trabalho que a gente não, acabou não comentando, é que em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, um de nós pode também ficar em, ali na arquibancada, em outros tempos era dentro do campo, uhum. junto com o Lucas weber fazendo aqueles vídeos de lances promissores, né? E nisso a torcida ajudava demais, ba porque tu baixa a cabeça, postar no celular o, o vídeo, nos stories do, do Twitter, ou botar um gol no, no, na linha do tempo do ah, nos stories do Twitter, não. Nos stories do Instagram, ou postar um gol na, na, no fio do, do, da chamada de gol do Twitter. E não tem uma torcida pra te avisar que tem uma outra lance chegando. E aí, e no celular é uhum. diferente, né? Porque uh, tá lá em cima, tá fazendo Twitter, é só tu levantar a cabeça e deu. E tu tá já assistindo ao, ao lance. No celular, tu tem que parar tudo que tu tem fazendo. Tem que alternar o programa, abrir a câmera, às vezes o celular não abre tão rápido, tem tanta coisa rodando, e aí fica aquela coisa, né? Cara, vai, vai, ou não pode não um gol agora, senão eu vou perder, sabe? Ou, ou então, né, tipo, fica, tem, tem que fazer o gol, tem que fazer o gol, mas um pouquinho. Dá mais um passo pro lado.
0: Tá, tá louco. Ou... Oh, eu... É, e só, só de uma curiosidade que surgiu agora, sabe? Uh, tive, surgiu uma curiosidade. E quando assim, uh, vocês falam com outras instituições, por exemplo, outros clubes, no caso, uh, por exemplo, os, o Internacional, vocês trocam ideias com o pessoal de lá? É. Uh, ou não? Isso não acontece nunca, assim? Uh, pra... Eu, particularmente, depois falar, que eu entrei falar, no não. Grêmio,
2: assim, eu fiz muito amigo de outro time. Tipo, eu tenho amigo de Corinthians, de Vasco, que como se fosse amigo de infância, assim, uhum. sabe? Então, naturalmente, acontece, sim, uma troca de ideias, uhum. tipo, ah, vocês vão, vão tratar como tal tá o assunto. Pra, tipo, a gente tá... não, não, uhum. não, não parecer um extraterrestre ali falando sobre um assunto determinado. Mas, então, tipo, acontece, sim, essa troca de ideias e tudo mais.
0: Sim. Legal.
1: E vocês uh, trocam uma ideia, às vezes, com algum jornalista, vocês, não sei se vocês encontram por ali, até com até aquela questão, né? Ah, vocês que são os responsáveis Sim. pela... Eles devem saber, né? Ou não, que vocês que cuidam, e vocês trocam uma ideia com eles também, tomam um cafezinho
3: ali e tudo mais, ou não? É não, quando... Não não... Rola aí? Cara, uh, eu, eu... Pelo menos, né, a gente... Eu tento ser o mais discreto possível, sabe? Eu não tô lá para uhum. me aparecer, eu não tô lá para esse, o, o não tô usando o Grêmio como uma escada pra conseguir um outro emprego, sabe? para mim, cara, eu quero ficar um Grêmio até quer morrer. Uh, e, e, e aí, cara, não, eu não, não, não fico de gracinha, não fico de resenha. Velho, eu tô lá pra fazer o meu trabalho. Espero que esteja fazendo bem feito. Uh, apesar de que né um bom relacionamento foi o que me levou até o até o Grêmio. Mas de falando desde de Grêmio com outras pessoas, não. Só, cara, uma resenha normal, assim, de... Pô, que saudade das viagens, né? É, putz, sério, é muito Viagem... <risos> Sabe essas conversinhas de elevador, sabe? Não sei, junto tem... Ah, Já sim. Tem... É, até no
2: tempo... Pode falar, É, é, ainda... <risos> Pode falar é Só assim, complementando, assim, porque, sim. porque é, até a pandemia, a gente eu... uhum. tava todo dia no CT, né? Então, tipo, lá no CT tem a sala de imprensa, que a gente fica antes ou depois dos treinos. Então, tipo, naturalmente rolava algumas conversas, assim. Mas, tipo, é, é contatos profissionais, assim. Claro, admiro muito a gente da imprensa. Até a minha chegada na comunicação foi pela, pela Rádio Gaúcha, por exemplo, que eu ouvia desde criança. Então, tipo, é, é até estranho. Tipo, eu vejo... O em vez de Pedro Ernesto <risos> e, tipo, cara. pra mim, é tipo, ah, aqueles caras estavam lá dentro do rádio e agora estão aqui na minha frente, sabe? Mas, tipo, é, é uma relação profissional, mas por dentro, assim, pô, que massa tá perto desses caras, assim.
3: É, cara, é, isso, isso me lembrou ah, outra é... coisa de mim. É, tipo, tá lá na sala de imprensa e tu ouve alguém falando, meu Deus, essa voz. Ah, é do
0: Sim.
3: rádio, ah, essa é a cara do cara do rádio, putz, que legal. <risos>
0: <risos> bah. Eu só conhece
1: um rosa. Ô João, quando tu me encontrar na IBS lá fumando meu cigarrinho. Gostava, né, vagabundo? Parava pra falar comigo, falar... tu não fuma,
2: né, João? Tu não fuma, né? Pô, uma das pessoas que eu não conhecia, que tinha muita vontade de conhecer, era o Santana. Pô, vai. Um ídolo na, na profissão, né? Não tem como.
3: É verdade, cara. Eu Ih, também nossa. queria ter conhecido esse... Vale. Esse... Gênio da comunicação, né, cara? O cara é especial, era diferenciado, Eu... né? Uhum.
0: Eu sou um gênio <risos> idiota, Eduardo. <risos> <sou> um gênio <risos> idiota, Eduardo. <risos> 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 então, vamos
1: seguir aqui então. <risos> uh, Vocês cuidam da questão do site Do Grêmio também Ou isso não, não
3: fica com vocês É só a mídia social A gente cuida só das mídias sociais é. Essa parte é com a assessoria Ah, ah né? Fazer as,
1: as matérias né, rapaz,
2: né?
1: É, não, eu vi que vocês falaram também sobre a questão de ter uma parceria forte com o Lucas Weber o trabalho dele é fantástico, né, gente? Muito ah, sim, legal. cara. Eu uh,
3: sem ele, o nosso trabalho teria, sei lá, um terço uhum. da qualidade que tem, né? Que ele é um, um baita de um fotógrafo, um baita de um fotógrafo, e a gente tem um relacionamento bem bom com ele, cara. Tipo, ah, tu, agora que a gente não tá viajando junto com a equipe e ele tá, né... Ah, tu, tu tem como conseguir um vídeo do, do, do melhor da rodada aí, do melhor do, do jogo, pra gente postar nossas redes, putz, ele faz com a maior boa vontade. Sabe? Não, é, não é atribuição dele, né? A atribuição dele é só tirar foto, mas o cara é parceirão mesmo.
2: Além de ser um profissional.
0: Uhum. <risos> Lucas Wevel, queremos é, você é. aqui.
2: Vai ser muito legal, porque, tipo, além de ser um profissional, em é uma pessoa muito boa, assim. É bom de conversar, eu aprendo muito com ele sobre foto, sobre grêmio também.
0: Show.
1: Ah não, indo em encontro então da história do Grêmio, a gente nota ali nas redes sociais ali que a, tem, vocês têm valorizado muito essa questão das publicações, estão publicando mais uhum. data de aniversário, dos ídolos, uhum. alguns jogos históricos, e a torcida às vezes questiona ah, aniversário do Felipão, do Terley e tal, uhum. enfim, o Grêmio tem alguém que cuida dessa, dessa criação de conteúdo da história e vocês estão analisando para cada dia recordar mais ela então?
3: A gente o grêmio tem um memorial né uh, e eles nos fornecem todos os as datas relevantes né e, 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 de cada mês e a gente tem um excel com todas as datas cara tem a data até que o everaldo tinha agredido um árbitro sabe isso não vai botar mas era uma coisa era uma coisa curiosa né mas putz, não vai botar na mas os caras uhum. nos forneceram esse esse tipo de informação porque é cara é muito detalhado que eles nos dão <risos> e aí a gente elenca né, o, o que é mais importante tal e questão de aniversário ah por que que parabenizou um não outro uh, primeiro tem uma questão de direito de imagem né a, a gente não pode usar hum. a imagem de uma pessoa que está ainda em contrato com uma outra empresa né no caso o Felipão tá no Sim. primeiro tá e hum. aí, imagina,
0: Isso. Putz, hum.
3: o, o Cruzeiro na situação financeira que eles estão, eles estão loucos para processar alguém, né? E aí, imagina bah. se a gente acaba fazendo um, um erro desse, o do Jael, a mesma coisa, cara, ele tá num outro clube, tá na ativa. Uh, putz, dói hum. no coração, porque o Jael é um queridão, eu conheci, passei pouco tempo com ele, mas, putz, gente, na... na, na só dá pra ver no
2: semblante dele que é uma pessoa receptiva, Sim. sabe? É, e o do Jael, particularmente, foi um que a gente... Internamente, a gente falou, tá, a gente não pode postar porque ele tá lá. Mas não pode mesmo, é o Jael, sabe? Ah, não pode, mas... É um cara muito gremista também, né? É.
0: Yeah. Entendi.
2: Exato.
3: É... E, e grande é. parte da, dessa mudança né? de... Uh, falar mais da história e tal, veio da época da pandemia, uhum. que foi... Nossa, foi algo, num primeiro momento, desesperador. Porque não tinha conteúdo para fazer, né? Não tem mais jogo. O que, que tu vai fazer agora? Tem que inventar alguma coisa. Vamos lá. Grêmio Challenge. Ah, foi bem legal. Foi muito legal hum. o Grêmio Challenge. Da galera trocando de camiseta e tal. Uhum. Uh, outra coisa. Gremista em casa. Né? Pra promover que as pessoas ficassem em casa também. Um pouco dessa parte do Grêmio de educar, né, ou torcedor ou uh, criar bons costumes. Uh, e aí ah, as fotinhas da galera em casa, uhum. essas suas coleções, do seu pet. Hum.
0: O, o Eduardo, por, não sei se foi um de vocês, mas eu queria agradecer muito, o uhum. pelo Mundo lá, porque tá a minha foto lá, o ah, pelo é Mundo, não sei, se é, não sei se é um de vocês, mas alguém é publicou que eu agradeço eternamente é meu... Aceito
2: o agradecimento, porque lá. hoje eu vi no Twitter lá e tava lá a foto, e realmente foi eu que postei, que é uma sessão muito legal que a gente tinha
0: <risos> ah, então... ah, sei lá, foi pra mim foi emocionante, tá louco, obrigadão. É.
3: É esse aquele sentimento que é legal a Demi me notou. Sabe? É esse sentimento que é legal uh -huh. que uh
0: -huh.
3: a, a uh -huh. gente acaba gerando nas pessoas. E. Cara, o que a gente quer é, como eu diria é trazer alegria <risos> pro meu povo. <risos> Cara, uh
0: -huh. né?
3: E dentro é certo, as limitações que a gente tem. E, e trazendo justiça também ah, com certeza.
1: é Eu vejo que vocês têm bastante momentos especiais assim, dentro do Grêmio. E aí eu queria ver, Eduardo e João, qual o momento mais especial que ficou marcante para vocês, que vocês gostaram de cobrir dentro das mídias sociais do Grêmio?
3: Hum. Deixa eu pensar. Cara, eu, no meu caso, tem dois momentos que vão ficar marcados para sempre na minha vida. Primeiro dia cobrindo um treino do, do CT que o Renato estava falando com o assessor de, o assessor dele, bem pertinho da parte onde fica a comunicação, né? E aí eu cheguei perto, e aí, meu Sim. Deus, o Renato, cara, ele é alto, mas é o, e é o Renato, nossa, Sim. o ídolo tá aqui na frente. Mano. Aí ele, a gente chega, aí o, a, a parte estava comigo, né, me apresentando para todo mundo. E aí ele vira para nós, aí, como é que tá? Tudo bem? Cara, e cumprimentou, daí tipo, meu Deus, eu nunca mais vou lavar minha mão. <risos> tu tu me pegou na minha mão. <risos> ah, meu Deus. Tô abençoado. E o outro foi uh, o galchão do, do ano passado, a final, que, né, pênalti e tudo mais. E aí, no final, quando deu os pênaltis, uh, o pessoal eles têm um, um, um protocolo né para seguir que ah, os jornalistas ficam atrás da da placa de publicidade da linha de fundo e só entram pro campo quando já tiver o palco todo montado e a gente com o é grêmio a gente consegue circular um pouco mais né aí eu fui para ficar pro lado do nosso banco de, de reservas fiquei mais recuado né para não aparecer em tv nem Ah... E aí, cara, deu o pênalti, uh, fomos campeões, e aí vê o Renato, todo mundo saindo correndo para <risos> se abraçar no meio do campo, depois levantar a taça e estar tá dentro daquele, vendo aquele momento dentro do campo, cara, é, é absurdo, é, é sensacional, é sensacional. Cara, e que tem demais. mais um, um momento que esse foi, é, é foda, porque é incrível trabalhar no Grêmio, cara, é... é... É um presente todos os dias, sabe? Uh, na semifinal do... da Copa do Brasil contra o Atlético, né? Uh... O isso, é isso, isso. O Atlético. Uh... Cara, cara, a torcida tava <risos> tão enlouquecida aquele dia. Tão. tão... Cantando todo mundo ah. junto. Uh, batucando, pulando. Tu, tu tava dentro do campo. A gente tem uma noção totalmente diferente uhum. quando tá dentro do campo. Que tu sente a pressão de todo mundo te olhando e gritando. E aí teu peito bate junto com, com o, o, o tambor da geral. Cara, é absurdo. Véio. É um sentimento. Cara, dá vontade de tentar <risos> e chutar uma bola. Caraca. É, é muito louco. Demais. É muito, louco, é muito legal, cara. Que demais. O único.
2: Cara, é pra bom. mim, é, é. como o Edu falou, tipo, a gente, todo falei, dia então. a gente vive um momento marcante, né? Mas, tipo, os que mais me marcaram, assim, foi o meu primeiro jogo trabalhando aqui na Arena, que foi Grêmio e Zamora, pela Libertadores, foi 4x0, talvez. E, tipo, pra mim, eu tava uma criança em loja de doce. Como assim, cara? Tô aqui dentro, assim, os caras aquecendo, os caras vão jogar pela Libertadores. E, tipo, de certa forma, eu tô fazendo parte daquilo, sabe? E tipo o momento mais especial para mim de fato foi o dia da conquista uhum. da Libertadores. Eu não estava na Argentina, eu estava aqui cobrindo a Fan Fest, e fazendo o jogo. Então tipo o jogo acabou, eu desci pro meio da, do pessoal, ele tá todo mundo se abraçando aqui dentro da arena, todo mundo comemorando, a gente começando a beber, já, já postamos tudo que tinha para postar. E foi assim a noite toda. Eu dormi uma meia hora aqui no nosso estúdio, já acordei naquela ressaca de campeão para ir para o aeroporto esperar os caras chegarem sabe tipo bah, quando eu subi no, no ônibus ah. assim e o gros subiu e comemorando bah, cara tipo, eu lembrando assim me arrepio todo tipo, não, não, não tem palavra, assim para explicar
0: isso sim aqui mais uh, <risos> bom agora Felipe novamente aqui né Uh, na verdade, eu queria saber... Uh, o Grêmio tem muitas uhum. campanhas né, relacionadas ao marketing social, né? Uh, tem, por exemplo, azul, preto e branco, né? Uh, entre outras campanhas. Vocês, uh, provavelmente, vocês que ajudam a organizar essas campanhas, né? E vocês acreditam que essas campanhas têm trazido algum resultado positivo em relação à sociedade?
3: Essa parte do clube de todos, né? A parte, ela tá realmente encabeçando bastante esse projeto ela ela uhum. fez apresentações já de sobre racismo junto com o... mais chagas uh... e cara é é um papel de, de, de... que o clube tem uh, na minha visão né tem obrigação de de, de cumprir porque ele tem que ser, uh, ter um papel de educador também, educador social. Porque é um, um canhão de comunicação, uhum. né? Todo mundo tá ali vendo o que tu, tu transmite. E, cara, isso é, é ser cidadão. Onde não pode mais tolerar o racismo. Uh, ou, enfim, qualquer outro tipo uhum. de discriminação, né? Não só o uhum. racismo. E eu acho que, mesmo que as pessoas uh, não venham reclamem, cara, não vai mudar. Esse é o um novo mundo, esse é o um mundo que a gente está vivendo que não tolera mais uhum. esse tipo de coisa. O que era brincadeira lá atrás, não é mais. Mudou isso, e, e ofendia as pessoas lá atrás também. Só que elas não tinham voz nem para falar, nem para reclamar, nem para dizer que ofendia. E aí tem um, um trecho, eu acho que é da música do, do MC da que, tá, tu vai deixar, tu vai querer deixar que o, quem te ofendeu diga que é ofensa ou não? Não, né, cara? Uhum. E uhum. eu acho que esse papel é importantíssimo e, cara, não, não vai terminar uhum. agora. Não vai terminar agora. E eu queria, eu gostaria de ver uh, ver mais pessoas pegando junto, sabe, e compartilhando. No Twitter eu vejo que já tem o pessoal mais, uma cabeça melhor, melhor, assim, de entender a campanha, de, ah, parabéns, a gente tá precisando disso mesmo. Mas tem outras redes sociais que o público é diferente caso cara, as pessoas não entendem, uhum. sabe. Ainda continua aquele pensamento lá atrás. Isso uhum. é bem nítido. Bem Mas, uh, cara, eu garanto que não, não, vai, não vai parar agora.
0: Aham. Uhum. Uhum. Cara, então, o, uh, o Grêmio, cara, o Grêmio, ele é muito importante perante a sociedade, então esses trabalhos que vocês fazem, pra mim, uh, essas pautas, né, o Grêmio está nas pautas importantes acho que é muito importante pra para melhorar, né, pra melhorar, sim, 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 sim. Né, uh, pra melhorar é, a sociedade.
3: Com o pessoal do Clube então de Cope, que né, é certinho. uma equipe bem maior, né, que envolve mais áreas dentro do próprio Grêmio, né. A gente acaba sendo só a pontinha lá sim. que aparece Aham. e faz materiais, alguns materiais, em caso mas tipo tem uma equipe enorme por trás sim, né sim.
0: é o
1: é eu vi Eduardo é e Nito tocou no assunto o Grêmio faz temáticas eu lembro que fazia palestras até ali que envolve ali um pessoal Nito uhum. falou do Márcio Chagas uhum. eu vi que eles fazem isso e também tem um negócio que eu acho surpreendente que tem dentro do Grêmio uh, uh, que eu vi sempre num programa na televisão que é o IGT, é, é o IGT, ah, né? Ah, putz, cara, é sensacional, Instituto Aham. Uh -huh. lá me impactou muito mesmo, é. me emocionou. É, inclusive, diz, inclusive semana passada... Isso, é, legal. o Instituto...
2: Desculpa. <risos> Exato. Vai, vai vai Só vai pra pontuar que semana passada eles completaram 10 anos de trabalho, né? Então, tipo, cara, é um trabalho fantástico, que ajuda muita gente, né?
3: Sim. Uhum. É, é. É, fica ali Praticamente do lado do CT O, o, uhum. o IGT né, O Instituto de Geração Tricolor E ele atende o pessoal Da comunidade tri Crianças que uh, Não teriam onde ficar De tarde, que sei lá, ou de manhã Eu não lembro direito como é que é uh, E aí para não ficar em casa não ficar na rua, enfim Que os pais trabalham, né Aí eles vão pro GT e aí eles fazem todo um trabalho de inclusão. Cara, é absurdo. Meu Deus, tem que ó, parabenizar demais o pessoal que, que uh, toca o IGT, sabe? Que são, são uns heróis.
1: É, não, só pra, só pra pegar a referência aqui e se ser justo, eu vi uma, uma mulher na televisão, que era até no programa do Rec, uhum. acho que era a Luciana Cruz. Uhum. Pena coisa que ela tava falando. Eu achei muito
3: legal. reproduzir o vídeo tudo bem. Foi bem, bem bacana. E yeah, é muito legal. E, e outra, né? O, o Grêmio, com essa instituição gigantesca, a gente consegue arrecadar alimentos, a gente consegue de uma maneira bem... Não, não digo fácil, mas uhum. efetiva, sabe?
0: Uhum. Legal. Uh... É, eu, tenho, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que não é mais... Não sei se é exatamente para você, especificamente para vocês, mas é sobre o, o público feminino, me pergunta sempre bastante, uh, sobre a questão do, dos produtos, né? Uh, se o Grêmio estuda a melhorar mais, os, uh, fornecer mais produtos para o público feminino. Sim. Mas, é, tipo De fato, se resolver essa questão não disso. é para a
2: gente. Mas a gente vê muito esse movimento nas redes sociais, né? Twitter, principalmente... Então a gente leva uhum. adiante. Então tipo a gente sabe disso, a gente conhece esse esse pedido e está levando para quem pode resolver.
0: Eu lembro eu lembro que uh, só teve Sim. um movimento até uh, para mudar o a carteirinha, né? Se eu não me engano, era só sócio torcedor e virou sócio também. O, o grêmio está tentando também, né? Buscar. Uh, Sim. Porque o público feminino do Grêmio É muito grande também Então o Grêmio tá buscando uhum. essa melhora nisso É a
3: inclusão, né
0: E vocês cuidam também? Sim. Não, 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 é isso mesmo É falar, só a falar, questão dá.
3: da inclusão De realmente tratar a pessoa Como ela é Não como uhum. só mais um né Sim.
0: É, e quanto ao futebol Sim. feminino, vocês também, vocês também Sim. que é eu... Que ali Eu acompanho há eu... mais tempo
2: eles.
3: Ah, tá. O João tá. tem mais propriedade, mais para falar, né? Porque ele ele cobre
2: mais o É, tô... desde 2017, desde que eu entrei que foi a uhum. a retomada de fato do futebol feminino do Grêmio, eu tô acompanhando ali de perto e Cara, é fantástico, assim, é um, é um trabalho fantástico. A gente vê saiu lá da, da série A2, jogava só gauchão com um time muito pequeno, e a gente chegou até a, a, a mata-mata da maior competição, sabe, é, é um trabalho fenomenal, assim, uhum.
0: sim, se, sempre mais, né, mesmo, né? sempre tá querendo crescendo, mais. né, isso que é legal. Aham, uhum. aham. Uhum. É, uh, ainda seguindo das das pautas que talvez não sejam de vocês, mas se vocês souberem responder, porque sempre o pessoal tem muita dúvida, uh, relação à questão do estoque, né? O pessoal diz que faz uh, muito rápido a questão do estoque. Porque, pô, a torcida do Grêmio a gente sabe, a gente é tudo fanático, a gente não deixa, Sim. não já lança alguma coisa a gente já a gente já quer, a gente já quer comprar. Uh, e vocês sabem o motivo cara, não disso exatamente? a
3: menor ideia, mas eu acho que tu já deu a Sim. resposta aí não tava falando.
2: É. Cara, o Grêmio é gigante, né? E, e, é. e a gente depende muito de fornecedor, né? Que nem foi é. a camisa 3, a gente, tipo... Muita gente fala assim, ah, não, o Grêmio não conhece a torcida que tem. Não, a gente conhece a torcida que tem, e a nossa torcida é... Cara, é fantástico, assim. E o fornecedor não tem tempo de produzir tudo isso pra nossa torcida, sabe? Então, tipo, não é descaso... Imagina só a máquina a máquina não roda tão ah, tão rápido quanto antes é me apaixonada. sabe tipo não é um descaso assim não é um despreparo é, tipo é falta de tempo mesmo para para produção assim.
0: legal não é nossa torcida é ah, muito cara, louca é, né cara tipo, é, Mas é, é muito é, louca incrível uh, isso sei
3: lá lá em 2007, na final ter uma noção da loucura dessa torcida, né uhum. teve um torcedor aí que pra final da Libertadores ele <risos> veio na rua pra comprar ingresso e, e essa Não essa história aqui, quando eu cheguei no Grêmio, perguntar ah, qual é o tá gremista mesmo? Sou, sou, óbvio que sou gremista tá, mas qual é o teu nível de gremismo? <risos> aí ah, eu peguei e falei, pô é, não sei quanto considera isso, mas eu já dormi no na, na, na rua para comprar ingresso. E aí, bah, nossa, aí sim, então tá bonito. Bah. É, é Contratar. Isso. Que, né, não, não tinha internet naquela bah, época bah. pra vender ingresso. Aí, cara, tinha que ir para a boca uhum. da bilheteria lá comprar, e aí, tipo, todo mundo teve a mesma ideia. E só abria no outro dia. Oh, que ó, show.
2: Bem louco esse
1: ah, <risos> é. Oi? Ô, João, tu falou que acompanha uhum. o Feminino do Grêmio desde 2017. E ali, no, qual o momento do, do Feminino aí que te chamou mais atenção? Que tu, tu acompanhou desde 2017, Cara, isso? O,
2: o que eu posso dizer assim, mais marcante para mim, foi a gente vencer o gauchão na casa deles, meu. Aquilo ali foi fantástico, assim. E, tipo, acompanhar toda a campanha ali, até a final de fato. E... É. uma coisa que eu lembro esse dia que a gente tava comemorando no campo com a taça as atletas correndo e os caras simplesmente ligaram o... a água do campo meu tipo para molhar a gente sabe <risos> o, foi... ah, sei lá, o tamanho deles né não, tudo bem ah... mas pra gente foi um momento mágico assim
3: mal sabia se né? tava calor ou não, não, tava. não
2: a gente queria uma água mesmo <risos> Não, não tava,
3: tava, calão, tava... <risos> A gente é, loucura.
0: É, a gente tava querendo uma água é, mesmo. Já que... tava com
1: a taça, tava <risos> uma água.
0: Ai. Cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso aí. Deu mais de uma hora de podcast. A gente tem tipo assim, a gente teria mais um tempão de podcast pra perguntar pra vocês, porque. Até uh, tem uma última, até eu pensei agora numa última aqui. Uh, cara, uh, lembra aquela uh, e aquela máquina lá do, do Grêmio? Lá, uh, como é que é feito assim essas campanhas assim para alavancar a marca Grêmio? Uh, é pensado nisso também, porque uh, tem, tem algumas campanhas muito legais, tipo aquela, aquela que ficou bem conhecida, uhum. né? Que é a máquina do, uh, da, das camisetas no aeroporto, né? Então, uh, é pensado nisso, assim, pá, como é que eu. Porque o, o Grêmio é uma marca a ser explorada né, no mundo inteiro, né? Entre nós. O mundo inteiro, a gente pode explorar muito bem. Que nem, você, que nem o João falou, né? O João falou, bah, eu, eu, nem, eu nem tenho influência, né? Porque. de outros gramistas, porque o Grêmio uhum. é apaixonante. Realmente é, cara. Se a gente explorar melhor a marca, explorar, a gente pode uh, ganhar Sim, torcedores no mundo inteiro. E o Grêmio pensa em como alavancar a sua marca. Ah. Uh...
3: Cara, a gente, nas redes sociais, a gente tem as redes sociais em espanhol e em inglês também, né? Uh, pensando, pensando nisso. Pensando... Uh -huh. em, penso, como, uh, co, cara, são degraus que a gente tem que subir. Uh, e mesmo sendo lá de baixo. Cara, imagina, digamos, vencemos a Libertadores esse ano e tem Mundial. Cara, tu já tinha que estar com esse trabalho de uh, em, em, perfil em inglês e espanhol, solidificado, uhum. e a gente tá né, pra alimentar as outras uhum. torcedores de outros idiomas ou então um, um, um brasileiro que vai pra fora e convence uh, o pessoal do trabalho enfim, cara, porque gremista é, é gremista, cara tu uhum. vai querer deixar todo uhum. teu círculo de amizade gremista também uhum. se ninguém torce pra um time brasileiro enfim Uhum. Uh, e aí pensando nessa expansão da marca Exatamente. tem sim os perfis em inglês e espanhol. É, e yes. fora isso acho que daí fica com o departamento de marketing, Legal, né? De pensações mais pontuais, ações uhum. no
2: offline uhum. no caso, né? Assim como a a máquina da da camisa veio do departamento de marketing de fato, eles estão sempre olhando novas oportunidades para expandir a marca, né? É, é.
0: Sim, uhum. sim legal legal então sim, tem esse pensamento é aí show de bola uma coisa uma coisa que eu que eu sinto falta eu perguntei a gente teve a oportunidade de, de entrevistar o, o presidente Romildo né mas a, a agenda é complicada do Grêmio mas uma coisa que eu sinto falta era né? são as aqueles jogos internacionais que o Grêmio fazia cara que lá era tri bom para expandir é. a marca também mais calentado né Hoje só a base, Cara, só os puri da base. É,
3: é cruel. É. Uma coisa que, quando a gente tá de fora, a gente não percebe, mas quando a gente né, tá lá dentro, a gente vê, velho, jogador de futebol, tu precisa dedicar muito, se dedicar muito pra ser um jogador de futebol. Uhum. Não é qualquer um que aguenta uh, saudade da família. Velho, teu corpo não é teu. Teu corpo é da empresa que te emprega. Uhum. Cara, tu não uhum. pode comer uma batata frita e tomar um refrigerante. Uhum. Não pode senão tu vai perder desempenho no campo. E aí tu é panco E aí, cara, é aquela bola de neve. E, e então, meu, para pra ser um jogador de futebol, tu tem que Sim. abrir mão de muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu nem sei porque que comecei falar disso, mas... <risos> ei, <risos> ei, olha só. O papo <risos> tá bom,
1: saca? É, não, não, não. a coisa vai levando o outro. Entendo, é isso, meu. Exato. Ah. Cara, exatamente o que eu falo vocês, o papo tá tão bom, cara, que o cara fica meio assim, não, meu, mas Sim. eu vou levantar outra pergunta, Sim. e puxar outro assunto, porque o papo tá legal, velho. <risos> então, cara, é impressionante.
0: É. Cara, mas. O papo tá maravilhoso, mesmo, mesmo, né? Mas
2: uh, já Aí, chegamos rapaz. a.
0: Ou... Acho que batemos o recorde, acho que esse podcast é mais ah, rapaz, longo de todos os podcasts. <risos> É, não, a gente tem, a gente oh, tem okay, assunto okay, aqui, okay. a gente tem bastante assunto. <risos> mas, mas Gurizada, bom trabalho pra vocês, né? Amém. Vamos, vamos continuar torcendo pro nosso Grêmio ganhar tudo, é, né? Se é isso, Deus quiser, é. vamos ganhar tudo esse ano aí. Esse ano não, né? O ano que vem, Em fevereiro. E sucesso, sucesso cara. Sucesso, pra nós, sucesso pro Grêmio. Todo mundo aí. Vamos copar, vamos copar.
2: É, agradeço muito a...
3: É uma coisa que eu sempre falo. Vamos, é, Marcos, vamos é, temos o convite.
2: Então né, tá. Por, uh,
3: dar essa, uh, poder falar um pouco do nosso trabalho, porque. Né, não é o robô que está lá. Tem bastante penso, tem uma equipe inteira por trás. Uh, ah. Então, né agradecer o convite <risos> por poder falar um pouco do nosso trabalho. O reconhecimento também. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui falando. Enfim, e aí o que eu sempre falo é. Eu não falo tchau até, sei lá, quando, eu falo um <risos> até o futuro.
0: E até o futuro. Sério. É. Até o futuro. É. Ah, é. Valeu. Tudo vale formado. Não é, é pessoal. É tudo formado. Eu é, também
2: queria agradecer muito a oportunidade. É. É, rapaz, que isso. Estagiário especializado. Ai, então... é. É, assim, até nas minhas redes, pessoais, é. vocês, vocês vão me seguir, vocês vão que eu não posto muita coisa. Eu sou totalmente ligado no meu pessoal, mas, tipo, é muito bom assim, receber esse reconhecimento de que a gente está trabalhando direitinho, que a gente está sempre evoluindo pro Grêmio evoluir, né? Então, tipo, bah, agradeço muito por dar a gente falar um pouco pro nosso trabalho. E também parabenizo o trabalho de vocês, que continuem uhum. por muito tempo aí o Papo Copieiro. Muito legal mesmo o trabalho de vocês.
3: Exatamente, exatamente.
0: Obrigado. Valeu.
3: Ah, valeu, cara. Obrigado.
0: Tamo junto, então. Vamos, Grêmio. Valeu, Grisada. Valeu. Tudo Vai de Grêmio. bom, é nóis. Dali lhe Grêmio! Perto.